0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Projekte leicht gemacht Podcasts. Wie du ineffizienten und langweiligen Meetings den Kampf ansagst, das finde ich doch mal, ist ein richtig toller Titel. Und heute geht es um Stand-up-Meetings. Aber wenn wir jetzt Meetings nochmal allgemein anschauen, dann können wir wirklich mal zurecht die Frage stellen, ob eigentlich irgendwer Meetings mag. Ne, viele sehen es ja als Zeitverschwendung, das ist ja auch total ineffizient. Und diese Befürchtung, da ist ja auch wirklich was dran. Also stell dir vor, acht Mitarbeiter sitzen für eine Stunde in einem Meeting, dann sind ja acht Arbeitsstunden verbraucht. Das ist ja ein voller Arbeitstag für einen einzelnen Mitarbeiter, wenn man es mal so sieht. Deswegen ist es schon sinnvoll, das Thema Meetings immer mal wieder auf den Prüfstand zu stellen und heute schauen wir uns mal ganz ganz genau an, wie wir Meetings ein bisschen peppiger gestalten können, ein bisschen effizienter und genau eben mit der Methode Stand-up-Meetings. Ja. Was ist ein Stand-Up-Meeting? Das wird jetzt wenig überraschend sein, zumindest wenn du auch nur ein bisschen Englisch kannst, denn ein Stand-Up-Meeting ist eine Besprechung, die im Stehen ausgeführt wird, also ganz einfach. Wie das Meeting im Detail aussieht, das ist erstmal völlig unterschiedlich. Der wichtigste Punkt beim Stand-Up-Meeting ist, alle stehen und sitzen eben nicht. Ja. Es gibt also bewusst keine so eine gemütliche, kuschelige Runde, wo wir uns so auf bequemen Konferenzstühlen hinsetzen können, in uns zusammensacken können. Das geht nicht, Äh, sondern wir stehen bei so einem Meeting. Das hat eine ganze Menge Vorteile. Äh, Erster Vorteil ist, die Meetings sind in der Regel ein bisschen kürzer. Ähm, Wir können mal so sagen, viele von uns sind ja doch eher bequem veranlagt äh, und selbst wenn du jetzt ein eher sportlicher Typ bist, dann... Ertappst du dich vielleicht da, dabei, wenn du in so einen Meetingraum reingehst, dass du dich gern erstmal hinsetzen willst? Ne? Das ist ja auch ganz gemütlich. Und es hat natürlich die Gefahr, wenn sich alle ganz gern hinsetzen, dass die Meetings schon allein deshalb länger sind und zu so einer Art Kaffeekränzchen ausarten, weil es einfach so gemütlich ist. Und diese natürliche Reaktion, wir setzen uns jetzt mal schön hin, Ne? Das wird durch Stand-Up-Meetings ausgenutzt. Denn wenn alle Teilnehmer stehen bleiben, wird die Zeit der Meetings kürzer, weil einfach dieser dieser Drang nicht da ist, ach, es ist so schön, wir bleiben hier sitzen. Ne? Sondern indem man stehen bleibt, ist es ganz einfach so, dass man relativ schnell ähm, ja auch wieder die Runde auflösen kann. Denn... Was hat das für einen Vorteil, wenn du wirklich gern sitzt oder wenn die Teilnehmer gern sitzen? Man kann ja schneller zurück zum Schreibtisch. Da kann man sich dann wieder so richtig schön hinlümmeln. Also erster Vorteil war, die Meetings werden tendenziell kürzer. Zweiter Vorteil, regelmäßiger Austausch ähm, oder regelmäßiger, also äh, äh, mehr regelmäßig, (lacht) wenn man es mal so sagt, Muss nicht so sein, aber auch da, es gibt eine Tendenz bei Stand-up-Meetings, dass man kürzere Meetings hat und dafür regelmäßiger. Ähm, Also statt jede Woche für zwei Stunden in einem Meeting zu sitzen, um zum Beispiel die Woche auszuwerten, sind vielleicht zwei kurze Stand-up-Meetings angesagt und die sind oft effektiver, weil die Zeiträume zwischen den Meetings sind kürzer, das Ganze wird regelmäßiger, alle sind häufiger und besser auf dem aktuellen Stand. Nächster Vorteil: Stand-up-Meetings sind, äh, sind sehr gut planbar. Sie sollten von der Natur her möglichst kurz sein und regelmäßig stattfinden. Und deshalb passen sie natürlich auch viel besser in den Arbeitsalltag rein. Ne? Gerade so ein einstündiges Meeting oder sogar ein zweistündiges Meeting, das muss erstmal bei allen gut in den Kalender reinpassen. So, wenn jetzt aber kurze, knackige Stand-up-Meetings gut durchgeführt werden, dann ufern sie zeitlich nicht aus, ne? die Motivation steigt, an den Meetings auch teilzunehmen. So, und wenn man jetzt einfach regelmäßige feste Termine hat, kurze Termine, dann sind das Blöcke, die können fest eingeplant werden, die lassen sich auch fast immer einschieben und die Leute sind motiviert, dorthin zu gehen. Ja, der nächste Vorteil ist ein ganz anderer, mal hat gar nichts mit Effizienz zu tun, sondern sie sind ganz einfach gesünder. Ne? Also du hast ja bestimmt auch schon mal dieses Sitzen ist das neue Rauchen gehört. Ne? Also ich meine, das ist die Wahrheit. Zu viel Sitzen, das macht so viel kaputt in unserem Körper. Dafür sind wir ganz einfach mal nicht konstruiert. So, und wenn du jetzt äh, so, sag mal, ein aktiver Mensch bist, vielleicht regelmäßig Sport treibst und trotzdem den Bürojob hast, dann sitzt du eben viele Stunden einfach mal nur da. Und das ist für den Körper auf Dauer einfach ungesund und, und, ja, falsch, ne? So, das heißt, Stand-up-Meetings, die bringen da ein bisschen Abwechslung rein. Das ändert natürlich nicht so wahnsinnig viel, muss man ganz ehrlich sagen. Das krempelt jetzt nicht das ganze Büroleben um, äh, denn Stand-Up-Meetings, haben wir schon gesagt, sind tendenziell eher kurz. Aber es ist ein kleiner Baustein, ne? ein bisschen mehr Bewegung. Man geht zu einem Meeting, man bleibt stehen, ach, vielleicht macht man sogar ein bisschen ja, Schulterkreisen oder sowas. Ähm, ach, es ist einfach etwas, was viel mehr unserer Natur entspricht, dieses Stehen, sich bewegen und nicht die ganze Zeit sitzen. So, und was zieht das nach sich, dieses Stehen, dieses vielleicht auch ein bisschen Bewegung reinbringen? Das ist der nächste Vorteil. Es kommen oft viel bessere und neue Ideen aus uns raus. Und das ist schon ein bisschen eigenartig, aber unser Hirn arbeitet viel besser, wenn wir uns bewegen. Vielleicht hattest du ja auch schon mal gute Ideen, wenn du draußen warst, vielleicht beim Spazierengehen oder auch beim Sport oder bei der Hausarbeit. Jetzt ist vielleicht ein Stand-Up-Meeting nicht immer so erholsam wie ein Waldspaziergang, aber es ist einfach ein ganz gutes Signal an dein Hirn, an dein Unterbewusstsein. Das ist einfach mal eine andere Situation als ich sitze hier, sondern ich stehe, ich bin in einer anderen Körperhaltung. Und das ist dieses Signal ja an, an unser Denken, an unser Unterbewusstsein. Jetzt ist die Situation anders. Jetzt darf ich auch mal in neue Bahnen denken, in neue Wege denken und habe andere Ideen. Ähm, ausprobieren. Es ist wirklich so. Der nächste Vorteil ist, es gibt eine ganz andere Zusammenarbeit. Ne? Ähm, das trifft jetzt nicht nur unbedingt auf Stand-up-Meetings zu, sondern generell auf Meetings. Äh, nämlich dieses, wir, wir arbeiten zusammen. Wir wir sitzen nicht nur an unserem Schreibtisch und versuchen, eine Lösung zu irgendeinem Problem zu finden. Das führt ja manchmal zu so einem Tunnelblick. Da werden offensichtliche Lösungen eben nicht mehr gesehen, wenn man immer nur für sich allein ist. Äh, Stattdessen Meetings, Austausch, das bringt natürlich oft ganz neue Impulse und Inspiration. Und jetzt kommt wieder der Vorteil von instant up meetings Das klappt natürlich am besten, wenn man regelmäßige und kurze Meetings hat. So, der Austausch zwischen den Mitarbeitern wird gestärkt, dann hat man viel häufiger diese Aha-Effekte, die man oft alleine nicht hat. So, also allgemeiner Vorteil, die Zusammenarbeit bei Meetings wird schon gestärkt und wenn man das in kurzen, regelmäßigen Abständen hat, ja, dann hat man natürlich die optimale Kombination. Der letzte Vorteil, den ich habe, ja, das ist der soziale Austausch. Das ist einfach dieses, wir stehen zusammen und das hat so eine soziale Komponente. Stell dir vor, wie früher, da stand man vielleicht auf dem Schulhof zusammen oder jetzt auch mal auf einem Weihnachtsmarkt oder bei einem Volksfest, so ein traditionelles Meeting, ne, das hat ja was sehr förmliches und ein Stand-up-Meeting, das kann einfach ganz automatisch schon mal lockerer sich anfühlen und das kann eine ganze Menge Anspannung lösen und das Ganze ja sozialer, interessanter und auch lockerer machen. Ich fasse nochmal zusammen die Vorteile: Erstens, die Meetings sind tendenziell kürzer, wenn man sie als Stand-up-Meetings im Stehen durchführt. Der Austausch wird regelmäßiger, eben weil die Meetings kürzer sind. Sie sind besser planbar weil sie eben auch wieder kurz sind. Das heißt, sie lassen, es lassen sich leichter kurze Zeitblöcke in den Arbeitsalltag des Teams einplanen. Stand-up-Meetings sind gesünder. Ne? Da haben wir das Thema Sitzen ist das neue Rauchen. Äh, einfach mal eine andere Körperhaltung, ein bisschen Bewegung. Äh, unheimlich wichtig. Dann die Ideen, die sind einfach, also die sprießen viel häufiger. Auch da hat wieder das Thema anderes Umfeld, andere Körperhaltung spielt da mit rein. Dann die Zusammenarbeit wird gestärkt und man hat einen sozialen, lockeren Austausch, einfach indem man mal zusammensteht und ja über die aktuellen Themen spricht. Wenn du jetzt Stand-Up-Meetings spannend findest, dann ist der der nächste Abschnitt vielleicht auch ganz interessant für dich, nämlich wie denn so ein Stand-Up-Meeting abläuft. Ist das jetzt so wie ein normales Meeting oder gibt es da spezielle Regeln? Schauen wir mal drauf. Wo kommen Stand-up-Meetings ursprünglich her? Ja aus dem Softwarebereich, ne? Aus agilen Ansätzen, Scrum. Äh, da gibt es oft sehr starre Regeln. Also was genau ähm, wird gemacht, in welcher Reihenfolge, wer darf teilnehmen? Ich beschreibe es jetzt mal hier aus einer etwas allgemeineren Sicht, denn prinzipiell kann man fast jedes Meeting im Stehen ne, durchführen. Ähm, also Je nach Situation kannst du jedes Meeting umwandeln in ein Stand-up-Meeting, aber auf ein paar Grundregeln solltest du achten. Erstens, logischerweise, haha, alle Teilnehmer sollten stehen. Und ja, bevor jetzt jemand äh, da kleinlich ist, oder vielleicht ist es auch gar nicht kleinlich, aber es ist natürlich selbstverständlich, wenn jemand nicht stehen kann, weil er irgendwelche Einschränkungen hat, dann steht er natürlich nicht. Aber alle anderen, die dürfen sich hinstellen. So, Dann, es sollte ein fester Zeitrahmen sein. Das gilt für alle Meetings und speziell auch bei den Stand-up-Meetings, die ja kurz sind. 15 Minuten ist ein guter Ansatz. Dann, nächste Regel, das Meeting sollte zu regelmäßigen Terminen immer zur gleichen Zeit stattfinden. Dann auch eine Regel, die für alle Meetings gelten sollte. Jeder Teilnehmer kommt gut vorbereitet zum Meeting. Das stellt nämlich auch sicher, dass die Zeit gut eingehalten werden kann. Nächste Vorgabe, jeder Teilnehmer sollte zu Wort kommen und es sollten langwierige Diskussionen vermieden werden und zum Beispiel auf einen späteren Zeitpunkt vertagt werden. Denn wenn man jetzt, ich sag mal, die 15 Minuten einhalten will, ja, das kann entweder total unproblematisch sein, aber wenn es natürlich, und das ist ja ganz ganz selbstverständlich, auch mal ja ein paar paar knifflige Themen gibt, die ausdiskutiert werden müssen, dann gehören die einfach dann nicht in das Meeting, sondern dann kann man einen Folgetermin vereinbaren, dann kann man es auf später ähm, vertagen oder einfach nur einen Teil der Gruppe rausnehmen und sagen, hey, setzt euch später nochmal zu dem Thema zusammen. So, und wenn du jetzt nach einer Struktur fragst, wie so ein Meeting ablaufen kann, dann... Gute Nachricht, kannst du dich an drei Kernfragen orientieren? weil Was ist wichtig, wenn du so ein kurzes Meeting hast? Da kann jetzt niemand wahnsinnig lange Monologe halten. Und es sollte auch keine ausufernde Diskussion sein. Das hatten wir gerade und auch keine lange Präsentation. Also wie schafft man es jetzt, dass jeder zu Wort kommt äh, in einem kurzen Zeitraum und alle wichtigen Themen auch angesprochen werden? Ja, Ähm, es gibt drei Fragen, aber erst schauen wir noch mal drauf welche Ziele dieses Meeting hat. Also alle Beteiligten sollen einen Überblick über den aktuellen Projektstand haben. Allen soll klar sein, woran aktuell gearbeitet wird und die Aufgaben sollten priorisiert werden. So, jetzt komme ich endlich zu den drei Fragen. Äh, im Scrum wird das vor allem eingesetzt und kannst du auch für andere Teammeetings meetings regelmäßige Team-Meetings wunderbar einsetzen. Stell dir vor, du hast ein Stand-Up-Meeting mit fünf Teilnehmern oder sechs Teilnehmern. Jeder Teilnehmer beantwortet jetzt drei Fragen. Erste Frage, was habe ich gestern erledigt? Also woran habe ich gearbeitet? Was ist fertig geworden? Dann zweitens, woran arbeite ich denn heute? Was sind also die aktuellen Themen? Und drittens, was behindert meine Arbeit? Ganz wichtiger Punkt. Also was kann dazu führen, dass ich vielleicht die Dinge nicht fertig bekomme? Oder wo gibt, gibt es gerade Themen oder Probleme, die nicht nicht gelöst sind? So, und äh, wenn jeder diese drei Fragen beantwortet und vielleicht der Projektleiter noch äh, allgemein was zum, zum aktuellen Projektstatus sagt, äh, dann haben alle Teilnehmer ähm, einen wunderbaren Überblick über den aktuellen Stand und es gibt Klarheit über die aktuellen Aufgaben. Also woran wird gearbeitet, wo stehen wir? So, und wenn das, das diese drei Fragen ähm, besprochen wurden, dann ist es je nach Projekt und Situation oft noch sinnvoll, ähm, dass nochmal die wichtigsten Aufgaben priorisiert werden, falls es eben an einigen Stellen unklar ist, was ist denn jetzt wirklich gerade wichtig? Gut, jetzt habe ich noch ein paar Tipps für dich. Also, wie können Stand-Up-Meetings möglichst effektiv gestaltet werden? Äh, Erster Tipp, ein Moderator sollte bestimmt sein. Äh, Oft ist das der Projektleiter, das kann aber auch jeder andere andere Teilnehmer sein. Wichtig ist immer, dass irgendjemand auf die die Zeit achtet, irgendjemand auf die Regeln achtet. Ähm, Das hilft dabei, dass das Ganze auch schön, kurz und knackig bleibt. Zweiter Tipp, Ablenkungen sollten nicht erlaubt sein. Diese Stand-up-Meetings, die sind kurz, absolut und sind deswegen auch sehr intensiv. Also wenn jetzt jemand nebenbei am Laptop arbeitet, im Stehen, ja gut, geht ja auch oder auf dem Smartphone rumguckt oder irgendwie chattet oder sowas. Das ist nicht so angedacht, sondern diese Meetings sollen intensiv sein. Jeder sollte sich komplett auf das Thema konzentrieren und ja, da hilft auch das Stehen schon wieder, Dritter Tipp, eine Vorbereitung ist wichtig. Also wenn ein Teilnehmer die Frage gestellt bekommt, was was hast du gestern gemacht, woran hast du gearbeitet? Und dann kommt die Antwort so, ja, Moment, ja, also so sollte es nicht sein. Also alle sollten vorbereitet sein, sie sollten wissen, was sie auf diese Fragen antworten. Ähm, Das hilft natürlich einfach auch den Zeitrahmen nicht zu sprengen. So, und dann gibt es noch einen anderen Tipp. Man kann so ein Stand-Up-Meeting auch noch wunderbar verbinden mit einer Art Kaffeepause. Ne? Tea-Time, Kaffeepause oder auch Milch oder was auch immer bei euch getrunken wird. Ähm... Man kann das das Meeting wunderbar kurz halten und gleichzeitig so ein soziales Mini-Event draus machen. Alle holen sich was zu trinken ähm, und stehen dann mit ihrer Tasse Kaffee oder Tee oder was auch immer in der Runde. Ähm, Dann geht man diese diese Struktur durch, diese einfache, kurzer Überblick. Jeder beantwortet drei Fragen. Und dann kann das Ganze auch noch relativ informell und, und angenehm wirken. Ja, Zusammengefasst. Ich finde Stand-Up-Meetings super. Es ist einfach eine tolle Möglichkeit, sich regelmäßig im Projekt auszutauschen, ohne dass es so unglaublich formell wirkt und wahnsinnig viel Zeit frisst. Das kann man jetzt wie im Scrum sehr streng nach Vorgabe durchführen oder eben auch abgewandelt, sodass es zum eigenen eigenen Projekt, zum eigenen Team gut passt. Das Schöne an der Sache ist eben, alle sind immer auf dem aktuellen Stand, wenn man es denn wirklich regelmäßig durchzieht Und dieses Regelmäßige, das kriegt man am besten dann hin, wenn man das in kurzer Zeit und schön strukturiert aufsetzt. Also, mein Tipp, einfach mal ausprobieren, schauen, wie das wirkt wie das beim Team ankommt. Manchmal braucht man so ein bisschen eine Zeit, um sich da äh, ja reinzufinden. Aber es ist in jedem Fall einen Versuch wert, weil so ein Stand-Up-Meeting, so ein kurzer, regelmäßiger Austausch, hat einfach praktisch mal keine Nachteile. So, und das ist ja schon eine wunderbare Motivation, es einfach mal im Team zu testen. Das war der Podcast für heute. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Ich bin nächste Woche wieder mit einem spannenden Thema für dich da und ich hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei. Bis dann, ich freue mich drauf. This podcast is presented by ITTP. Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management. Online, flexible and of course 100% auf Deutsch.